0: 分钟劳动法，五分钟就能懂。那我们今天继续跟大家来探讨新个人所得税法下六项专项附加扣除的第二项专项附加扣除，那就是继续教育的附加扣除。那第一个问题呢是，硕士研究生、博士研究生教育是属于子女教育呢，还是继续教育？目前来说啊，属于全日制的学历教育的硕士、博士研究生，由父母按照子女教育进行扣除。如果是非全日制的一些继续教育，由纳税人本人按照继续教育进行扣除。下一个问题呢是继续教育的专项附加扣除范围该怎么定？目前来说啊，继续教育如果纳税人在中国接受学历学位的教育支出，在学历学位教育期间按照每个月四百元定额进行扣除。同一学历继续教育的扣除期限不能够超过四十八个月，也就是四年。如果纳税人接受技能人员职业资格继续教育、专业技术人员资格继续教育的教育支出，在取得证书的当年，按照3三0六进行定额扣除。那下一个问题呢？是继续教育的专项附加扣除该如何申报？目前来说呢，对于职业资格继续教育呢，采取凭证书信息定额扣除的方式。也就是说，你取得证书之后，向扣缴义务人提供相应的信息，由扣缴义务人。在预扣缴环节扣除，也可以呢。你年终向税务机关提供信息，通过汇算清缴来进行扣除，两个方式都是可以的。下一个问题呢，对于技能人员和专业技术人员的职业资格继续教育，它的附加扣除是如何申报的？其实有两种申报，一种呢是向扣缴义务人提供信息，由扣缴义务人在预扣缴环节进行扣除；还有一种呢，你自己年终直接向税务机关提供资料，通过汇算清缴进行扣除，两种方式呢都是可以的。那下一个问题呢，是对于学历的继续教育，它的专项扣除的方式是怎么样的？那目前来说呢，是采取学籍信息的定额扣除方式。你只要向扣缴义务人提供了相应的学籍的信息，由扣缴义务人在预扣缴环节扣除，或者在年度通过汇算清缴进行直接扣除，都是可以的。下一个问题呢，学历学位的继续教育支出可以在多长时间里面扣除？目前来说呢，是最长的时间呢是不能超过48个月。下一个问题呢是纳税人因病因故休学，但是呢学籍保留的休学期间，相应的寒暑假期间是否连续计算？目前来说呢，就是像我之前说的，学弟学位的继续教育的，它的扣除的最长时间呢是不能超过四十八个月。那四十八个月期间也包括了因病因故休学等情况，或者说是一些寒暑假的情况，这段时间里面都是算连续计算相应的扣除的。下一个问题呢是纳税人享受继续教育专项附加扣除需要保留哪些材料？如果你是接受学历的继续教育的，不需要保留任何材料；那如果是接受职业资格继续教育的，那就需要保留相应的证书等材料以备查。这边提醒一下，其实相应的证书其实只是以我们国家目前呃人社局认可的相应的职业资格证书为准。比如说，我老婆考了一个呃项目经理，是一个美国的认证，它其实就是没有办法作为抵扣的一个要求。其实社会上有很多的证书都是没有办法纳入呃技术人员或者是专业技术人员的一个职业资格的一个认证的。那下一个问题呢，是没有证书的兴趣培训是否可以抵扣？目前来说，呃是不可以的。呃，就像我前面说的，其实目前这个范围其实还是缩得很紧。这两年，国家其实废除了一大批职业资格认证，很多的一些认证都是不能够在这次的抵扣范围之内。那下一个问题呢，是有的人同时接受多个学历教育，或者是取得多个职业资格证书，是否需要填写？其实呢，只要填写其中一条就可以，因为取得多个学历学位的继续教育是不能够同时享受的，多个职业资格教育呢，也是不能够同时享受的。报考相应的职业资格教育的，建议你是跨年去申报。比如说，你19年先报一个认证，另外一个认证呢，在2020年去考试和申报。那下一个问题呢，是学历学位的继续教育和职业资格的继续教育是否可以同时享受？这个呢是可以同时享受的。下一个问题呢，是学历学位的继续教育，如果最后没有拿到学历学位，是否可以抵扣48个月？目前来说呢，只要你是有学籍就可以抵扣，不考究最后是否拿到证书，最长呢可以抵扣四十八个月。所以说，学历学位的继续教育和职业资格的继续教育要求的材料和凭证是不一样的。学历学位呢，它不需要你最后拿到相应的证书。嗯、呃，那又有人在问，如果四十八个月之后他换了一个专业再读，还可以继续抵扣四十八个月吗？目前来说呢，纳税人48个月以后，他如果换一个新的专业，如果还是参加学历学位继续教育的，还是全日制教育的，还是可以继续进行抵扣，重新起算这是四十个月。好了，大家如果对我今天聊的继续教育的专项抵扣有任何的问题或者建议，非常欢迎在我的音频下方留言，也非常欢迎将我的音频转发给有需要的朋友。那我们下一期再见。